0: Ein Hallo und herzlich Willkommen zum GT Talk, der wirkliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de Und das mit einer vollen Sendung mit GG World Challenge Analyse und natürlich der Vorschau VLN und der Indie 8 Stunden. Natürlich haben wir aber auch noch Hypercar News dabei mit dem Estimaten Valkyrie und schon den ersten Kilometern vom Alpin. Mein Name ist Lukas Schoms, willkommen zur neuesten Ausgabe und das jetzt eben mit der Analyse GG World Challenge Europe Endurance äh, Cup aus Barcelona Und das mit dem dem letzten Rennen in der Endurance Cup-Wertung, die wir jetzt in dieser Saison haben. Das ist das vorletzte Rennen in der Gesamtwertung. Und dann natürlich spielt einiges in der Rolle. Und da stellte sich ja vor dem Wochenende die Frage, wer macht es? Raffaele Marcello, Jules Gonor und Timo Goslaski waren ja die Favoriten für den Titel. Und die Titelgegner äh, in dem Sinne waren ja das... Äh, Trio, was die 24 Stunden von Spa von Gauchon gewonnen haben, Marco Wittmann, Philipp Eng und Nick Jelloli, die sich dort eben als größter Konkurrent herausgestellt haben. Zwar hatte Marco Engel ja auch noch vor dem Wochenende etwas äh, dafür zu sprechen, dass er irgendwie noch auf Platz 2 fahren konnte, aber das, ja, da musste viel mitsprechen und mit sehr viel mitspielen, damit das klappte, aber hingegen war ja das Rennen in dem Sinne so auch äh, ja, gestrickt, dass tatsächlich der gewisse Abstand, der gereicht hat für Raffaele, Marcello, genau und Timo Bogoslaski eben das Ganze gereicht hat. Das ist für Rafael Macello und Jules genau mit dem Akku des ASP-Team ihren zweiten aufeinanderfolgenden Titel jetzt in der Fanatec GT World Challenge Europap WS Endurance Cup, in dem sie ja auch jetzt eben das Rennen zusammen mit dem Champion Timo Wozlowski auf Platz 5 beendet haben. Die Meister eben auf dem Auto mit der Nummer 88 konnten ihren Titelrivalen von Rover Racing eben mit der 98 während des gesamten Rennens hinter sich halten und damit eben diesen 18-Punkte-Sportsprung erfolgreich verteidigen. Währenddessen Alessio Rovera und Robert Schwarzmann und Niklas Nielsen gewannen das fünfte und letzte Rennen des Endurance Cup eben in Barcelona für AF Corse Ferrari im 4 im Bereich 296 GT3 mit der Startnummer 51. Nachdem die Nummer 777, nämlich das äh, Almana Racing Team mit HRT, damit bestraft worden ist nach einem Unfall oder nach einem Vorfall in Runde Nummer 1 und dadurch wurde man tatsächlich am Ende des Rennens erst bestraft und damit gab es dann eben diese 5-Sekunden-Strafe. Getspeed führte das Rennen aber zunächst an, fiel doch je nachdem aber nach dem Ziel auf den vierten Platz zurück, aufgrund eben dieser Strafe, die bereits ja in der ersten Runde fängt worden ist und während einer späten Safety Car Phase ausgeführt worden ist. Maro Engel drehte den Front Row Starter John Pepper, was dazu führte, dass eben der Iron Links Lamborghini Huracan GT3 mit der 63 ins Kiesbett befördert wurde und damit das aus in Kurve 3. Getspeed führte eben auch diesen Teil des Rennens an und profitierte quasi auch von diesem Fehler, nachdem es bei den ersten Boxenstops sowohl die AF Corse Ferrari Mannschaft überholt hatte, aber die Strafe veränderte eben diesen Sieg im Endurance Cup. Die Schlussphase war ebenso von Unterbrechungen geprägt, darunter eine halbstündige Safety Car Phase verursacht durch Öl durch eine Ölspur des Tresor Orange One Audis mit der 40 im letzten Streckenabschnitt. Nach einer kurzen Grünphase kehrte das Safety Car wieder zurück auf der Strecke, als der Dynamic GT Porsche mit der 56 am Ende des Kiesbetts von Kurve 3 gestrandet war. Dies bedeutete, dass nur noch 10 Minuten auf der Uhr waren, um den Vorsprung von Stolz gegenüber Nielsen um 5 Sekunden zu verringern, um die Strafe des, seines Fahrzeugs auszugleichen, aber der AF Corse Ferrari blieb in Reichweite und führte einen Ferrari 1-2 Sieg über die Bühne. Fuoco, Sierra und David Regon begleiteten den zweiten Platz und gefolgt war das dann von dem Porsche-Team rund um Rotonic mit Thomas Breining, Laurin Heinrich und Dennis Olsen, nämlich den drei Startern aus der DTM. Hinter dem GetSpeed Mercedes-AMG und dem titelverteidigten uh, Kurdis-ASP-Auto lag der Dynamic GT Porsche mit der 54, mit aya Gewenz, wenn Müller und Christian Engelhardt. Maximilian Götz, Lorenzo Ferrari und Thomas Duy belegten den siebten Platz im anderen ASP Mercedes, gefolgt von einem McLaren aus der Prokasse von Garage 59. Rover Racings Titelhoffnung, Philipp Eng, Nick Jelluli und Marco Wittmann holten einen einzigen Punkt und belegten nur den zehnten Platz hinter dem Santiloc Junior Team. Die Gewinner der Crowdstrike 24 Stunden von Spa benötigten ein Desaster eben von dem Akudis ASP Team rund um Raffaele Marcello, Bo und Jules Gennon, um eine Chance auf den Titel zu haben. Aber das ist eben aufgrund der konstanten Leistung des Teams ihnen nicht gegönnt worden. Zusätzlich zum Gewinn des Endurance Cup sicherten sich auch Marce, Marcello und Pogoslavski als äh, Dauerstarter innerhalb der Fanatec GT World Challenge Europe, Hall bei AWS, den Gesamtsieg in dieser Wertung und damit fehlt ihnen noch ein Titel und das der Sprint Cup in gut zwei Wochen. In Gold Cup sicherte sich das Bozen VDS Team mit Alberto Di Folco, Aurelien Panis und an dem Adam Eteki den Sieg, wobei sie die beiden Winward Racing Mercedes AMG auf Distanz hielten. Trotz einer Strafe sicherte sich das Come To You Racing Duo von Nuklas Beret und Maxim Sule den Titel in der Endurance Cup-Klasse. Das krasse Racing-Team holte sich aber einen dominanten Sieg im Silver Cup mit seinen Lamborghinis, wobei der zweitplatzierte vom Team Glenn von Berlow, Clemens Schmied und Benjamin Heitz, als Champions hervorging. Der sechste Platz reichte aus, damit das Sky Tempesta Racing Team mit Eddie Cheever, mit Chris Frogat und Jonathan Hui den Bronze Cup-Titel im Endurance Cup gewinnen konnte, obwohl ihre Titelrivalen im Rennen vor ihnen ins Ziel gekommen sind. ST Racing with Rinaldi feierte mit dem Ferrari nämlich mit Luca Lorcan-Hannathen, Samantha Tan und Isaac Tomolo den ersten Sieg in der pro klasse Car Collection Motorsport sicherte sich hingegen den Fahrertitel in der vorletzten Runde. Der Saison auch in der Gesamtwertung Fanatec GT World Challenge Europe. Schauen wir nochmal auf das Rennen direkt hinaus und da sehen wir im Endeffekt die Zeiten und jemanden, den wir eher nicht so wirklich im Blick haben, aufgrund dessen, da die Platzierung dementsprechend auch ja vielleicht nicht so rosig war, eben allem indessen war das WRT-Team. Die waren im Endeffekt vom Fahrischen her, mit Maximateur, das beste Auto, wenn man das mal so überlegt, im Durchschnitt 1,41,4 gefahren, das konnte tatsächlich keiner von sich behaupten, da lag zum Beispiel Luca Stolz als Zweiter, in dem Sinne nochmals als Schnellster hervor, aber tatsächlich mit der Zeit von 1,42,2, wie gesagt, Maximateur 1.44. 41,4. 7 Zehntel fehlen dort im Durchschnitt auf die Zeit von Maximatter. Das im Rennen Antonio Foco hingegen grundsätzlich ziemlich stark. Die Ferrari-Mannschaften mit Alessio Rivera in 51 und auch Niklas Nielsen ständig im Endeffekt die. Dritt-, Viert- und Fünf-schnellsten-Fahrer, AF Corse, also da sehen wir mal, wie gut der Ferrari auch in Barcelona funktionieren kann. Auch Mercedes war ja ziemlich stark mit dem Mercedes-AMG-Team Almaner und das eben auch mit Fabian Schiller, mit 42,295 lag man dort eben oder lag der Deutsche hinter Niklas Nielsen, zwar im direkten Vergleich, aber noch vor Robert Schwarzmann von der 51er-Mannschaft, der ein bisschen abfiel mit 42.323. das rund eine halbe Zehntel hinter seinen Teamkollegen. In der Gesamtperformance des Teams hat auch in dem Sinne dort Almana Racing die Vorhand. Wie gesagt, man hat sich damit selber so ein bisschen die ähm, Chancen auf den Sieg verspielt, eben mit diesem Umdreher und mit dieser Kollision in Kurve Nummer 1. Das hätte jetzt nicht sein müssen, sind wir mal ehrlich. Das ist voll auf deren Kappe zu führen und damit ist das Rennen für sie ja auch dementsprechend gelaufen und damit ja auch vollkommen zurecht, wie gesagt, diese Strafe dann auch abzusitzen, beziehungsweise auch zu kriegen, ist dann ja dann auch mehr als nur gerechtfertigt. Das in dem Sinne das Rennen von der Fanatec GT World Challenge, die wir hier dann im Programm hatten. Weiter geht's ja dann oh, in gut zwei Wochen. Ich habe es ja schon gesagt. Äh, noch gar nicht wahr. Es ist ja schon in einer Woche. Da habe ich mich so ein bisschen von der Woche vertan. Ähm, in Sieben Tagen geht es eigentlich dann schon los. 14. bis 15. Oktober mit dem letzten Rennen dann aus Sanford mit der Dünenparty der GT World Challenge. Allerdings haben wir auch noch weitere News. Zum Beispiel, und da kommen wir später noch dazu zu sprechen, was das für Auswirkungen haben wird, nämlich dass das Team von Come to You Racing nach ihrer ersten Saison gerade mal mit Audi jetzt in, der GT, in den GT-Serien zu Aston Martin wechseln wird. Man hat einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben, damit man in der GT3 und in den GT4-Serien starten kann. Was das für den Hintergrund hat, bemerken wir und äh, sprechen da nochmal im Detail später drüber in dieser Sendung. Aber wir haben noch eine weitere News, nämlich, äh, dass Dynamic GT jetzt auch wechseln wird von Porsche zu Ford. Man wird dort äh, auch ebenfalls jetzt einen mehrjährigen Vertrag dort abschließen. Man hat fünf Saisons mit Porsche eben äh, absolviert und wird jetzt eben im neu gebauten Multimatic Ford damit an den Start gehen. Auch hat man, schon, oder hat man schon Bilder in dem Sinne gesehen aus Barcelona, wie der Ford GT dort im Einsatz ist. Man wird sowohl im Endurance Cup, sowohl auch im Sprint Cup damit fahren und damit dann auch fort innerhalb der GT World Challenge Europe äh, vertreten und das dann in beiden Serien. Nächstes Jahr dann auch mit ähm, ja, dem Start von Pruton Racing ja auch innerhalb der FIH zu sehen. Dann haben wir noch ähm, eine weitere News innerhalb der SRO, nämlich dass man den Reifenpartner weiterhin beibehält und man äh, verlängert auf bis 2028 einen neuen Fünfjahresvertrag hat man abgeschlossen mit Pirelli und damit wird man in dem Sinne auch alles beibehalten. Das Ganze innerhalb der äh, Competition-Serien der GT World Challenge, also von, verteilt von Europa, Amerika, Asien und Australien. Das wird also auch damit beinhalten, dass die GT4 European Series Powered by Rafa Racing Club und die Fanatec GT2 European Series ebenfalls auf Pirelli damit ausgestattet werden soll. SAO hat ja schon lange mit äh, Pirelli sich ähm, verständigt. Das Ganze ja schon im Jahr 2013 in der GT World Challenge Europe Endurance Cup. Das sorgte dann dafür, dass diese Partnerschaft bisher auch weiterhin Bestand hält. Und damit können wir auch sehr stark davon ausgehen, wenn wir die SAO-BOP auch in der DTM benutzen, dass dort auch weiterhin Pirelli verwendet wird. Das so als Nebennotiz noch dabei gehängt. Das eben die Neuigkeiten aus der GT World Challenge. Wir machen weiter nach einer kurzen Pause mit der Vorschau, nämlich der Nürburgring-Langstrecken-Serie. Da geht es ja um das Finale, nämlich der Wer wird denn Champion? Und das klären wir gleich. Genauso auch, wer ist denn überhaupt Dabei jetzt am Wochenende genauso auch geht es ja in Indianapolis um den Titel, nämlich der Intercontinental GT Challenge. Auch klären wir, wie gesagt, das äh, Thema in der hypercar klasse Das jetzt in den nächsten Minuten hier im GT-Talk auf sportpodcast.de. <lacht> Zurück aus der Pause hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de mit der Vorschau auf die Nürburgring Langstreckenserie. Und da schauen wir jetzt drauf, nämlich wer holt sich am 7. Oktober, jetzt am kommenden Wochenende, den Titel. Erfahrungsgemäß ist es ja so, dass der Titelträger natürlich nicht. Aus, der GT, aus den GT3-Serien kommt, dafür ähm, ja, ist das Feld in dem Sinne auch ein bisschen zu inkonstant, dafür muss man in dem Sinne auch alle Rennen tatsächlich in der GT3-Klasse ähm, belegen und auch dann eben gewinnen und das ist eben in diesem Fall nichts der äh, nicht so und damit auch nicht der Fall und dann schauen wir in dem Sinne natürlich auch, wer denn Meister werden kann. Der Fokus in diesem Finalfahrerwertung äh, der Nürburgring an serie liegt im Fokus nämlich rund um Daniel Ziels, Oskar Sandberg und Philipp Leisen, die aktuell die Gesamtwertung mit dem Adrenalin Motorsport Team Motec anführen. Mit einem weiteren Klassensieg würden Heiko Eichenberg, Fabian Gross und Patrick Rütter im Porsche 718 Cayman GT4CS von SS Sock Rennsport punktgleich ziehen. Dann tritt aber der Vergleich der Punkte aus den beiden Streichergebnissen in Kraft. Demnach reicht dem Adrenalin Trio dann ein dritter Platz beim Finale, um den Titel einzufahren. Für das Team aus Heus Heusenstamm wäre es der sechste Titel. Infolge. Auch in der Nimex Team Trophy wird es ja nochmal spannend. Dort sind nicht noch nicht allen, allen Klassen die Würfel gefallen. So kann aber beispielsweise Pro Shop Racing mit dem ersten Martin GT Vantage GT3 in der SP9 Pro AM Wertung noch CP Racing an die Spitze abdrängen. Und in der Ladies Trophy fällt die Entscheidung auch erst beim Finale, nämlich. Falifia Pellegrino fernandes für Kevin Sports End Racing führt die Tabelle rund ein Punkt vor Desiree Müller im African Racing an. Beide Damen sind in der Klasse V4 angesiedelt. Die zwei Streichergebnisse mit eingerechnet kann Müller mit einem guten Ergebnis dann doch das Blatt zugunsten wenden. Auch in der Klassensiegerwertung sind vor dem Finale noch die Entscheidung offen. Die Teamgefährten von Pellegrino-Fernandes dann, dann und Juha Miltonen kämpfen in der V4 noch um den Sieg gegen das Trio von Cutical Race Performance. Und auch noch spannend wird es in der VT2, der ja, Gegnerklasse der VT2 R4 WD. Dort könnten nämlich Felix Schumann, Joachim und Jürgen Nett vom Matilda Racing Team Lovokavosch noch die führenden Daniel Mertens und alle Christian Alexander Dannisberger vom CH Hochvolt bei Mertens Motorsport abbringen, die auch noch den letzten Sieg jetzt beim vorherigen Rennen eingefahren haben. Auch haben wir prominente Starter. Im Jahr 2020 war Jack Aitken äh, noch in der Formel 1 unterwegs mit seinem einzigen Start dort im Rennen von Bahrain für Williams Racing. Dann geht es ja weiter oder ging es in diesem Jahr weiter für ihn in der DTM. Jetzt startet er auch auf dem Nürburgring durch beim Finale. Äh, hackt er nun den nächsten Punkt jetzt seiner Bucketlist ab und damit geht der 28-jährige in das Cockpit von Amyunda E30N mit Manuel Maldonado und Bailey Wollesen teilt er sich das Fahrzeug von Valkenhorst Motorsport. Auch eine weitere ähm, Formel 1 Legende, zumindest aus Deutschland, kann man wirklich sagen. Das ist Timo Glock mit 91 Grand Prix Starts. Betritt der 41-jährige aber hingegen Neuland mit der deutlich reduzierten Leistung, die er jetzt an dem Start geht an diesem Wochenende mit dem BMW M240i Racing Cup. Ist es tatsächlich auch das erste Rennen für ihn auf der Nürburgring-Nordschleife. Er möchte nämlich die Voraussetzung für die dmsb Permit Nordschleife A erfüllen Und das ist für ihn dementsprechend auch mit sehr viel Anspannung verholfen und mit sehr viel Anspannung natürlich auch äh, bringt er mit und äh, das Ganze jetzt eben mit dem äh, BMW M240i Racing Cup, wo er dann mit am Start ist mit Anton A.B. und Michael Albers für up to race und das jetzt an diesem Wochenende sind wir mal gespannt, wie er sich dort schlagen wird. Weiter entspannt bleibt ja auch noch in der GT3-Klasse, natürlich um den Tagessieg. Dort ja die Seriensieger aus dem Hause Walken aus Motorsport natürlich weiterhin am Start. Und diesmal mit 124 Autos, die wir an diesem Wochenende begrüßen dürfen, ist das Feld ja auch einigermaßen gut gefüllt. 15 Autos dabei aus der Klasse GT3, damit kehren ja auch Falken Motorsport mit beiden Autos zurück, Sven Müller, Alessio Piccarello und Tim Heinemann, die sich dort ähm, mit Nico Menzel die Ehre geben, das Ganze in der 3 und in der 4. Bei Scherer Sport IPAX ändert sich hingegen was, dort ähm, darf Vincent Kolb schon vorher seine Sachen packen und schon in den Wintermodus gehen, dort übernimmt für ihn... die DTM-Pilot Ricardo Feller neben Frank Stippler. Auch DTM-Piloten sind dabei bei Haupt Racing-Team in der 6. Ayun Maini, Frank Bird und Ralf Aaron sind dabei. Auch ein weiterer Mercedes aus dem Hause, nämlich von Getspeed, ist wieder dabei. Lukas Auer und Fabian Schiller übernehmen die Startnummer 9. Hingegen unverändert das ProSport Racing-Team in der ProAM-Klasse mit der 17. Maxim Dumerey und Marek Bergmann. Auch eine andere Konstellation, weil hingegen ja noch ähm, bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring gefahren für Durotonic Racing ist Dan Solson. Der ist jetzt für Dynamic GT an dem Start, genauso für AT&T Lena, die Reifentests durchführen für Pirelli. Machen wir weiter in der Liste, nämlich das Ganze mit Car Collection Motorsport, einen Auto aus der Pro M-Klasse mit Florian Spengler und Markus Winkelock im Audi A8 LMS GD3. Weiterhin auch dabei Rotronic Racing. Julian Andlauer und Pratik Niederhauser melden sich wieder zurück für die Porsche-Mannschaft. Dörr Motorsport auch weiterhin unverändert. Auch Darren Turner bleibt im Vergleich zum letzten Mal dabei, sowie auch die beiden Dörr Brüder. Auch unverändert dabei ist das äh, Frikadelli Racing Team, diesmal mit Klaus Abelin und David Pittert am Start. Etwas verändert. Aber Auto bleibt das gleiche, das Siegerauto aus dem Jahr 2023, zumindest im Modell, nicht in der Seriennummer, nämlich der Ferrari 296 GT3. Wie gesagt, die Seriensieger sind ebenso mit dabei, nämlich Walken aus Motorsport mit Christian Konges und Jakob Germajak, die ja auch das letzte Rennen dominant gewonnen haben, Der Sieg in der Speed Trophy ist ihnen ja in dem Sinne nicht mehr zu nehmen. Dylan Pereira und Sami Mati Drogen sind dabei, diesmal nur in einem Zweier gespannt. Auch das dritte Auto von Walkenhaus Motorsport lässt zu vermissen übrig. Dann haben wir noch zwei Autos, die wir kennen. Diesmal Pro Sport Racing mit einem Pro Aufgebot mit Nico Bastian und Mike David Ortmann. Und noch CP Racing, diesmal mit einem Vielfach-Aufgebot. Charles Putman, Charles Espinop, Shane Lewis und Adam Christodoulou sind dort an. Dem Start sonst in den weiteren Klassen haben wir dort nichts mehr wir haben ja schon über Timo Glock und über Jack Aitken gesprochen und das jetzt folgen wir dann in den kommenden oder jetzt am kommenden Wochenende Jack Aitken wird ja mit der 470 an den Start gehen da können sich die Jack Aitken Fans schon mal drauf freuen und in der Klasse der BMW M240i Uh, Racing Fahrzeuge, dort ist es ja up to race, die Mannschaft rund um die Glock jetzt mit der 680 die dort an den Start geht, das für euch mal als Einordnung wie schon erwähnt, die nürnberg serie dort gab es ja eine extra Ausgabe bei uns uh, wenn ihr da mehr zu wissen wollt das jetzt in den Show -Notes bei uns verlinkt oder einfach bei uns den Feed gehen und dann findet ihr das direkt als die zweitneueste Ausgabe, denn die folgt ja in dem Sinne jetzt davor. Wie schon erwähnt, äh, es wird spannend auf dem Nürburgring, dort melden wir uns natürlich auch dann in der nächsten Woche wieder, schauen aber natürlich auch ähm, nochmal auf den großen Teich, nämlich auf das, was jetzt bei den 8 Stunden von Indianapolis passiert, das ist der letzte Aufgebot der ähm, IGTC jetzt in dem Sinne für dieses Jahr, nächstes Jahr die IGTC ja auch im Rahmen der 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring zu vertreten. Ja, Dabei sind insgesamt 22 Autos, darunter auch noch die Fahrzeuge, die ja in der äh, IGTC-Wertung in dem Sinne noch dabei sind und äh, um die Meisterschaft kämpfen. Mercedes-AMG und BMW sind in dem Sinne ähm, der ba Punkte berechnet, in der Ka Fachkategorie dort zu starten, beide äh, mit äh, sehr knappen Punkteabstand dabei, somit Stellt sich in dem Sinne die Frage, ähm, wer dort vorne ist. Dass äh, Dort wird dann auch die Meisterschaft in dem Sinne entschieden. Darunter mit, äh, Team WRT mit der 30, Philipp Eng, Dries Mantor und Sharon van der Linde. Genauso auch wie das 31er Fahrzeug mit Augusto Fahrfuß, Charles Baers und Maximateur. Sehr gut mh, besetzt. Genauso wie die beiden Craft Bamboo Autos bzw. die Mercedes AMG Autos. Äh, einmal Craft Bamboo, einmal Gruppe M. Entschuldigung, nämlich mit Jules Gonon, Rafael Marcello und mit Maximilian Götz, genauso wie mit der 999, das ist das Gruppe M Racing Team, mit Maro Engel, Daniel Roncatea und Lukas Stolz. Das sind eben die Fahrzeuge, die um die Meisterschaft kämpfen werden, bei den 8 Stunden von Indianapolis. Das am, jetzt am kommenden Wochenende, dass wir auch in dem Sinne dann in der nächsten Woche damit dann, ähm, ja, auf jeden Fall wieder auch hier in dieser Sendung haben. Schauen nochmal ganz kurz auf den Zeitplan, wenn es Ihnen den in dem Sinne ja dann hoffentlich auch schon gibt. Das wie gesagt dann alles bei dem YouTube-Kanal zu sehen von der GT World. Wir haben in dem Sinne folgenden Zeitplan für euch, dass äh, die GT World Challenge hoffentlich schon in dem Sinne veröffentlicht hat. 18.15 Uhr geht es am äh, Samstag schon los mit dem Rennen und das eben über die 8 Stunden Distanz für euch schon zu sehen. Und um 1 Uhr, nämlich in der Nacht von Freitag zu Samstag, gibt es dann das Pole-Shootout rund um die 8 Stunden von Indianapolis zu sehen. Und auch hier habe ich mich so ein bisschen versprochen und äh, bitte das zu entschuldigen. Wir haben noch ein weiteres Rennen in der IGTC. Es kann sich an diesem Wochenende, wie gesagt, um die Herstellertitel wenden. Deshalb der Kampf ja auch Mercedes gegen BMW. Das aber hingegen ja jetzt nicht nur final an diesem Wochenende, sondern auch noch später dann bei den Gulf äh, 12 Stunden. Das dann im Verlauf noch des Jahres im Dezember. Machen wir weiter und das mit den Hypercar News und da haben wir gestern eine ähm, News abgewartet und deshalb kommt diese Folge ja auch erst am Donnerstag Aufgrund dessen, dass ähm, ja, die äh, Aston Martin mal eine ebene Bombe geplatzt hat, nämlich mit Heart of Racing, die unter anderem jetzt den Aston Martin Valkyrie an den Start bringen und dieses Auto ja eigentlich als Ur-Hypercar geplant und das je, eben jetzt im Jahr 2025 mit dem Kampagnen in der FIA World Endurance Championship, in der FIA WC und dann auch in der IMSA. Und das eben in beiden Serien zu sehen, den Wagen mit dann auch eben Hard of Racing. Und das ist sehr schön, denn ähm, ja es, es war irgendwie schade, dass Aston Martin in dem Sinne gefehlt hat. Eben, wie schon erwähnt, mit diesem Ur-Hypercar, den man eigentlich in dem Sinne ja schon immer im Portfolio hatte, den immer so zu Showzwecken rausgepackt hat und jetzt eben mit Heart of Racing und Aston Martin geht man dort jetzt auf die Jagd zu einem hoffentlich erfolgreichen Projekt. Das Auto sieht sehr schön aus, das ist keine Frage und dann auch hoffentlich langwierig, denn wir wissen ja auch gerne mal, wie es bei Aston Martin aussieht. Hingegen hat man ja auch gleichzeitig den äh, GT3 und gt 4 Plan ausgebaut und deshalb kommt da ja natürlich auch Country Racing mit dabei, denn man wird ein GT neues GT3 er Auto bauen. Das im Jahr 2024 wird dann schon direkt an den Start gehen und um dann zu sehen sein und von daher sind wir da auch gespannt, was Aston Martin da im weitesten Sinne da noch zu bieten hat und deshalb auch für Country Racing ein sinniger Schritt, dass man dort ähm, auf Perspektive fährt, denn bei Audi sind ja dann im nächsten Jahr spätestens äh, auch im Verlaufe der nächsten Jahre da die Lichter aus. Hingegen haben wir noch eine weitere News von Alpin. Die haben ja schon einen Zwei-Tagestest äh, ab gesessen und abgespult nämlich mit Nicolas Lapierre Mathieu Vaxivier auf dem Motorland Aragon, also auf dem gleichen Testgebiet, wie das ja auch schon die BMW-Mannschaft im letzten Jahr gemacht hat und wie man es ja auch weiterhin immer noch macht, nämlich im äh, Test ja auch zur äh, FIA WEC. das hat man zumindest mit WRT auch teilweise so gemacht dort war das 1500 Kilometer Test über zwei Tage verteilt und ähm, die Hälfte der Distanz wurde schon am ersten Tag äh, komplettiert mit einem äh, mit einem ja gedoppelten 36 Rundenrand von Nicolas Lapierre. Und das Auto in dem Sinne ja auch äh, ganz gut äh, verstanden. Dort geht es natürlich um die Reifenbeschaffenheit, die man dort an dem Auto extrem testen möchte. Auch hat man das Auto in dem Sinne auch mal wirklich in vollem Glanz gesehen. Ja, sieht ein bisschen von vorne aus wie der Acura. Kommt ja aus dem gleichen Hause von orika Von daher in dem Sinne nichts äh, ja verwunderliches, dass, dass, dass dort zumindest gewisse Teile ähnlich, zumindest äh, dem US-amerikanischen oder zumindest japanischen, Kollegen dort ähnlich sieht, deshalb dort die ähm, die Sache rund um Acura. Auch haben wir noch eine weitere News von Porsche. Die werden im nächsten Jahr erstmal keine neuen Teams dabei haben. Man versucht. Ähm in dem Sinne die Autos weiterhin auszubauen, dass man dort äh, über die nächsten Jahre äh, oder ihre bestehenden Teams über jetzt die nächste Saison bringen kann und äh, man nicht in dem Sinne expandiert, 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 aber keine Fahrzeuge bringen kann, deshalb erstmal keine neuen Fahrzeuge bei Porsche im Jahr 2024, zumindest keine neuen Teams, neue Fahrzeuge wird es auf jeden Fall dann in dem Sinne sicherlich auch noch geben. Ja, das in dem Sinne, was wir ähm, noch aus der WEC haben. Auch nur weitere News haben wir in dem Sinne aus der IMSA und das betrifft natürlich auch der hypercar klasse und das ist ähm, ja wirklich schade, wenn man das so überlegt. Es hat angefangen mit dem Sieg von Daytona, dann war es eine Reifenmanipulation und im Endeffekt war, wurde das ganze Jahr in Schatten von, ähm, nämlich Maya Shank Racing ausgetragen und das jetzt äh, zwingt sie dazu, da man keinen neuen Vertrag bekommen hat mit Acura und damit im nächsten Jahr mit ähm, Wayne Taylor Racing zwei Autos an den Start bringen wird, wird Maya Shank Racing vorerst kürzer treten, müssen und damit wird man im nächsten Jahr nicht in der GTP-Klasse an den Start gehen und das ähm, jetzt eben für das Jahr 2024. Man ist aber schon tatsächlich in Gesprächen wohl mit ähm, Alpine, dass man dort im Jahr 2025 äh, wieder zurückkommen kann und das am besten auch noch in der IMSA World Tech Sports SportsCar Championship, denn da plant Alpine ja auch ein Programm für. Die Franzosen. Sonst haben wir noch eine weitere Meldung, die Peugeot betrifft. Und damit bleiben wir quasi auch in Frankreich. Nämlich das Ganze, dass Peugeot im nächsten Jahr mit einem Heckflügel fahren wird. Und damit in dem Sinne ihr einzigartiges Konzept übernimmt. Konzept über Bord werfen würden. Das äh, Experiment ohne Heckflügel hat dann nach einem Jahr nicht äh, mehr Bestand. Das hat ja zuletzt äh, dank günstiger Einstufung seit den 24 Stunden von Le Mans nach anfälligen Schwierigkeiten ja dann Achtungserfolge erzielt. Aber man möchte auf Sicht fahren und damit den Peugeot 9X8 auf die Spur bringen. Das eben mit dem Heckflügel und das dann eben in, ähm, ja, dem Jahr 2024 und da sind wir mal gespannt, ob Peugeot das auch konzeptionell so hinbekommt, obwohl das Auto ja eigentlich in dem Sinne dafür nur gebaut worden ist. Ja, das ist unsere letzte News, in dem Sinne viel News, wenig Racing, das dann in den nächsten Wochen wieder auch mit äh, Motul Petit Le Mans, äh, das wird <lacht> ein sehr aufregendes äh, imser finale auf jeden Fall, in äh, der nächsten Woche dann in der Vorschau und dann eben mit der Analyse Nürburgring Langstreckenserie und und die Acht Stunden melden wir uns dann wieder. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis dahin, Ciao Ciao und bye, bye hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise Wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipsch.
0: Iswas Dog.